Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé. Chương 6. Trạng thái phẩn phơ và sự bùng nổ kinh tế. Chúng ta hãy cùng ghé qua một số tòa văn phòng lớn nhất thế giới, tòa nhà Empire State ở thành phố New York, được khánh thành vào năm 1929, tháp đôi Petrona ở Kuala Lumpur ra mắt công chúng vào năm 1993. Tòa tháp Gia Linh ở quận Phú Đông, thành phố Thượng Hải, được hoàn thành năm 1995, cuối thập niên 1980. Nhiều tòa nhà chọc trời như vậy quy tụ ở Tokyo, đến giữa thập niên 1990, chúng mọc lên ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Những tòa nhà chọc trời và các bong bóng giá tài sản có mối quan hệ mật thiết với nhau. Những tòa nhà với 80 hay 90 hay 100 tầng trở thành biểu trưng cho các bong bóng kinh tế trong thế kỷ thứ 20. Tuy nhiên, có thể thấy rằng rất nhiều nhà hát, bảo tàng nghệ thuật và thậm chí là các khu giảng đường, đại học cũng mang ý nghĩa biểu trưng đó. Rất nhiều trung tâm văn hóa nhận được tài trợ từ các cá nhân và gia đình giàu có, những nhóm người phất lên trong thời kỳ kinh tế phần phơ. Mối quan hệ giữa bong bóng tài sản và trạng thái phần phơ về kinh tế cũng rất rõ ràng. Như chúng ta thấy, một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Tokyo vào thập niên 1980 là Japan Art Number no. 1, Nhật Bản là số 1. Ngân hàng Thế giới xuất bản cuốn The East Asian Marco phép màu Á Đông vài năm trước khi bong bóng giá bất động sản và cổ phiếu ở Thái Lan, Malaysia và một số nước lân cận nổ tung. Người ta cũng ít nhắc đến nền kinh tế một nước Mỹ mới từ khi giá cổ phiếu bùng nổ và thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao. Sự giàu có của các hộ gia đình kết hợp với giá tài sản tăng tác động trực tiếp đến thói quen tiêu dùng và đầu tư kinh doanh của họ. Sự tăng giá bất động sản và giá cổ phiếu có tác động đối với tỷ lệ tăng trưởng của thu nhập quốc dân. Một là các hộ gia đình giàu có thì chi phí tiêu dùng tăng. Các hộ gia đình đặt mục tiêu tiết kiệm và làm giàu họ trở lên giàu có hơn nhờ giá tài sản tăng. Các gia đình này sẽ tiết kiệm ít đi và chi tiêu nhiều hơn. Thứ hai là giá cổ phiếu tăng tác động tới hoạt động đầu tư khi giá cổ phiếu tăng. Các doanh nghiệp có thể tăng tiền mặt nhờ các nhà đầu tư hiện tại và các nhà đầu tư mới với chi phí thấp hơn và có thể đảm nhận các dự án sinh lời kém hơn. Do vậy, chi phí vốn của doanh nghiệp biến đổi nghịch đảo với giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu càng cao so với tiền lãi của doanh nghiệp thì chi phí vốn càng thấp. Chi phí vốn càng thấp, doanh nghiệp càng mở rộng đầu tư vào sản xuất và mua sắm thiết bị. Vì giá cổ phiếu cao hơn chứng tỏ doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn vốn thấp hơn và vẫn có khả năng sinh lời. Một câu nói dập khuôn cho rằng giá cổ phiếu là thước đo số 1 về các thay đổi của nền kinh tế. Những câu trả lời lại chính là sự thay đổi của giá cổ phiếu đã được dự đoán trước 6 tháng đối với 3 cuộc suy thoái gần đây. Giá cổ phiếu Mỹ suy giảm từ 4 đến 6 tháng trước khi nền kinh tế sụp đổ vào đầu thập niên 1930. Nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu suy sụp sau khi giá cổ phiếu và bất động sản bắt đầu lao dốc vào đầu năm 1990. Một trường hợp ngoại lệ đó là sau khi giá cổ phiếu Mỹ sụt giảm năm 2000 và tiếp tục trong 2 năm tiếp chỉ tạo ra một cuộc suy thoái nửa vời. Có một sự đối xứng giữa việc gia tăng các hoạt động kinh tế khi giá tài sản gia tăng và sự sụt giảm các hoạt động kinh tế khi giá tài sản giảm. Trong giai đoạn bùng nổ, các doanh nghiệp gia tăng các khoản vay ngân hàng để tăng lượng tài sản, các ngân hàng gia tăng các khoản cho vay và có thể nới lỏng các tiêu chuẩn về việc vay nợ. Trong giai đoạn giá tài sản nổ tung, ngân hàng phải chịu các khoản lỗ tín dụng. Một số ngân hàng bị mất vốn do các khoản lỗ và buộc phải đóng cửa hoặc sát nhập với các tổ chức tài chính mạnh hơn, hoặc nhận được sự hỗ trợ vốn từ phía chính phủ. Mối tương quan mật thiết giữa sự tăng giá tài sản và sự bùng nổ 
và sự mở rộng nền kinh tế dẫn đến một câu hỏi là liệu giá tài sản có ảnh hưởng đến nền kinh tế không? Hay thay vì điều đó, sự mở rộng nền kinh tế lại dẫn đến sự tăng giá tài sản? Albany là một trong những quốc gia từng trải qua chế độ ký quỹ kiểu Ponzi ngay sau khi chuyển từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường. Trong giai đoạn này, quy định ngân hàng trở lên lỏng nẻo hơn bao giờ hết. Các chủ doanh nghiệp hứa hẹn một mức lãi suất lên tới 30-40% đến trên một tháng. Ở mức lãi suất này, tài sản tăng rất nhanh. Ví dụ nếu tỷ lệ lãi suất là 35% trên một tháng thì khoản gửi 1.000 lếch đồng tiền của Albany đầu năm sẽ biến thành 64.000 lếch vào cuối năm. Trong trường hợp này, người gửi sẽ thích thú khi thấy khoản tiền của mình tăng dần lên hơn là việc rút tiền khỏi ngân hàng. Một số người Albany bỏ việc vì khoản thu nhập lợi tức tiết kiệm lớn hơn khoản lương bổng mà họ phải làm việc mới có. Một số người tiêu dùng nhiều hơn vì tài sản của họ đang gia tăng nhanh chóng. Các chủ ngân hàng luôn cần thu hút tiền gửi thêm vào để bù đắp lượng tiền rút ra và thanh toán cho các chi phí khác. Nhiều người Albany rất tức giận khi sự thật được phơi bày hoạt động kinh tế suy giảm nhanh chóng vì các hộ dân quay sang tiết kiệm để bù lại sự sụt giảm tài sản của họ. Bóng bóng giá tài sản luôn có mối quan hệ mật thiết với sự trạng thái phản phơ về kinh tế. Ngược lại, bong bóng nổ tung dẫn đến nền kinh tế sụp đổ và thường liên quan đến sự thua lỗ của các tổ chức tài chính. Trong một quy mô lớn, sự sụp đổ của các tổ chức tài chính sẽ phá vỡ các kênh tín dụng và dẫn đến sự suy giảm hoạt động kinh tế. Cơn cuồng hoa tulip Giá của hoa tulip Hà Lan tăng vài trăm phần trăm vào mùa thu năm 1936, thậm chí giá của các loại củ giống hiếm còn tăng hơn nhiều. Một vài nhà phân tích, đặc biệt là những người tin vào tính hợp lý và hiệu quả của thị trường, đã đặt câu hỏi là liệu sử dụng thuật ngữ bong bóng có thích hợp hay không. Mặc dù thực tế là có rất nhiều loại hoa tulip khác nhau, một số giống lai, giống ngoại lai và rất đa dạng. Sau 6 đến 8 tháng gieo trồng, củ hoa tulip sẽ nở và mỗi cây chỉ cho rất ít hoa. Không chỉ các loại củ giống hiếm mới chịu tác động của hiệu ứng này, các loại hoa tulip thông thường như Gouda, Switzer hay Wittercow đều được dùng lùng mua dẫn đến giá tăng vọt và rồi lại rớt giá. Tình trạng kích động về hoa tulip bắt đầu sau tháng 9 năm 1936 khi các củ giống không còn sẵn để mua vì theo chu kỳ thông thường chúng được trồng để lấy hoa vào mùa xuân năm sau. Một vài người mua quỷ củ hoa tulip cam kết Trả tiền cho hàng hóa đang được vùi dưới đất dù họ không nhìn thấy hàng hóa tại thời điểm mua. Những hợp đồng được ký kết trong tháng 11 đến tháng 12 năm 1936 và tháng 1 năm 1937 dù không hề có hàng mẫu. Không chỉ bị tác động bởi cơn cuồng hoa tulip lên kinh tế Hà Lan còn bị suy yếu trong thập niên 1962 năm 1620. Khi cuộc chiến với Tây Ban Nha lại tiếp tục sau 12 năm tạm ngừng và trở lên khốc liệt vào thập niên 1930, cổ phiếu ở công ty Đông Ấn Hà Lan tăng gấp đôi từ năm 1900 từ năm 1630 đến năm 1639, phần lớn là từ sau năm 1636, từ 229 vào tháng 3 năm 1636 lên đến 412 vào tháng 8 năm 1639 rồi tiếp tục tăng thêm 20% thành 500 vào năm 1640. Giá nhà giảm vào đợt đầu thập niên 1630 nhưng tăng vọt vào giữa thập niên, một làn sóng đầu tư xuất hiện trong lĩnh vực kênh đào ở công ty Đông Ấn và các kênh đào. Jan Devier đã viết về Chuck Church 
một hệ thống giao thông kênh đào được thi công vào năm 1636 và lên cơn sốt vào năm 1640, lối liền giữa hai thị trấn nó trở thành con đường giao thương giúp các thương nhân chủ động hơn vì việc đi lại bằng tàu thuyền vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Hai luồng đường từ Amsterdam đến các thị trấn nhỏ được hoàn thành năm 1636 và một luồng từ Leiden đến Đép xu hướng tập trung xây dựng hệ thống giao thông phức tạp lên đến mức đỉnh vào năm 1659 và 1665. Nhưng De Vier đã liên hệ dự án này với cơn cuồng hoa tulip và sự bùng nổ kinh tế của Hà Lan trong giai đoạn 1622 và 1660. Jonathan Israel đã viết rằng nên nhìn nhận những cơn cuồng hoa tulip trên bối cảnh bùng nổ chung và cơn điên loạn của tiểu thương, chủ quán rượu và người làm vườn nhằm tìm kiếm cách thức kiếm tiền nhiều nhất. Bối cảnh này đã phản bác một trong những quan điểm của Gabber cho rằng có thể không phải bong bóng hoa tulip đã xảy ra bởi vì không có hậu quả nghiêm trọng nào. Nền kinh tế Hà Lan suy yếu vào thập niên 1640 trước khi xuất hiện một cú tăng vọt từ năm 1650 đến năm 1672, đặc biệt với sự mở rộng các căn hộ cao cấp tòa nhà dân sự và hội họa. Thị trường cuối cùng sụp đổ vào năm 1672, cùng thời điểm Pháp tiến hành cuộc xâm lược. Ở mức đỉnh của cơn bùng nổ có một cơn điên loạn về đồng hồ và tháp đồng hồ. Ở Leiden, một chiếc đồng hồ được đặt trên đỉnh tháp của một tòa nhà Watergate, nơi đón trả khách của các tàu kéo để đảm bảo các phương tiện hoạt động đúng giờ. Liệu có phải sự sụp đổ giá củ hoa tulip dẫn đến sự xuống dốc của các hoạt động kinh tế? Câu trả lời là có, và mối quan hệ nhân quả là các hộ gia đình đã bớt mua sắm khi lượng tài sản của họ giảm. Thị trường chứng khoán và bất động sản Nhiều bong bóng chứng khoán có liên quan đến bong bóng bất động sản có 3 mối liên hệ khác nhau giữa hai thị trường tài sản này. Mối liên hệ thứ nhất là ở rất nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia nhỏ hơn và các quốc gia đang trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa. Phần lớn giá trị của thị trường chứng khoán thuộc về các công ty bất động sản, xây dựng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác có quan hệ gần với lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả ngân hàng. Mối liên hệ thứ hai là các cá nhân giàu lên nhanh chóng nhờ giá trị bất động sản tăng lại muốn đa dạng hóa các hình thức tài sản do vậy họ mua cổ phiếu không có hình thức đa dạng hóa tài sản nào đơn giản hơn. Mối liên hệ thứ ba là hình ảnh phản chiếu của mối liên hệ thứ hai. Các nhà đầu tư cá nhân thu được lợi nhuận nhờ giá trị của thị trường chứng khoán, tăng sẽ mua những căn nhà lớn hơn, đắt tiền hơn và số lượng nhiều hơn. Sự dao động trên thị trường bất động sản Manhattan liên quan trực tiếp đến chỉ số chứng khoán Phú Quân. Trong cuốn sách 100 Years of Land Value in Chicago, giá trị bất động sản trong vòng 100 năm ở Chicago của Hummer Hay, Tác giả đã phát hiện 5 chu kỳ của cơn sóng bùng nổ được tái hiện trong giá bất động sản ở Chicago đối với mức tăng trưởng của thành phố. Cơn bùng nổ trên thị trường chứng khoán Mỹ năm 1928-1929 liên quan đến sự tăng giá của đất khô, đất thô, khu dân cư, các tòa nhà thương mại và trung tâm thương mại của thành phố và các vùng ngoại ô, cả khi giá tăng và giảm. Hoi đã trích dẫn từ ấn phẩm Chicago Chinbo vào tháng 4 năm 1890, trong mọi cơn bùng nổ đã sụp đổ đều xuất hiện những người mua tài sản ở mức giá mà họ biết rõ là quá ảo tưởng, 
nhưng vẫn sẵn sàng trả giá, đơn giản là vì họ biết rằng có một vài kẻ ngu ngốc hơn, có thể mua lại chúng với giá cao hơn nữa, và như vậy họ sẽ thu được lợi nhuận. Tiếng tăm của cơn bùng nổ bất động sản ở Chicago cũng giống như ở Berlin. Sự đầu cơ quá mức vào lĩnh vực bất động sản trong cơn phản phơ chiến thắng ở Pháp năm 1870-1871 được gọi là Chicago bên sông Spear. Cơn bùng nổ ở Berlin và Viên năm 1873 liên quan đến thị trường chứng khoán New York. Một tác giả đã phải thốt lên rằng ở Chicago năm 1871 cứ một người đàn ông và bốn người đàn bà thì có một người đầu tư vào bất động sản. Các bong bóng này tiếp tục phình ra đồng thời với nhau cho đến mùa hè năm 1873. Trạng thái phẩn phơ từ thị trường này lan truyền sang thị trường khác là một điều dễ hiểu. Khi giá tài sản tăng với tốc độ nhanh, những quá phụ và trẻ mồ côi cũng hùa theo phong trào. Lợi nhuận thu được mà không cần bất cứ kỹ xảo đặc biệt nào khi giá tài sản bị sụt giảm. Các chủ tài sản hiểu rằng họ đang gặp rắc rối và phải giảm các khoản nợ của mình. Những nhà đầu tư dày dặn nhận thấy tài sản của họ đang giảm nhiều so với giá cổ phiếu vì vậy họ bán hoặc được các nhà môi giới và người cho vay bán. Các nhà đầu cơ bất động sản ban đầu không hề cảm thấy hối tiếc. Các khoản nợ của họ không phải là các khoản nợ theo ngày của các nhà môi giới mà là các khoản nợ ngân hàng với những điều khoản mở rộng. Họ có tài sản thực chứ không chỉ trên giấy tờ. Phần lớn họ chọn giải pháp chờ đợi sự phục hồi mà họ cho rằng sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Nền kinh tế suy thoái làm tiêu tan nhu cầu nắm giữ bất động sản và đất đai xây dựng. Tuy nhiên, thuế và lãi suất ngân hàng vẫn tiếp tục phải trả. Hoi nhận định rằng các nhà đầu cơ bất động sản đang dần bị khống chế nhưng không hề lay chuyển. Những người cho vay đầu cơ bất động sản, đặc biệt là các ngân hàng, hứng chịu các khoản lỗ lặng. Năm 1993, trong số 200 ngân hàng ở Chicago thì có tới 163 ngân hàng đã mất khả năng thanh toán. Chính các khoản nợ bất động sản mất khả năng chi trả chứ không phải các khoản lỗ thua lỗ chứng khoán là nhân tố chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của 4.800 ngân hàng trong giai đoạn từ 1930 đến 1933. Phân tích của Hoi về mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản có thể áp dụng cho thị trường Nhật Bản vào thập niên 1990. Giá bất động sản sụt giảm mạnh, đồng nghĩa với việc có nhiều người đi vay không thể chi trả các khoản vay bất động sản. Giá trị các khoản cho vay của ngân hàng dành cho các hợp tác xã tín dụng và các loại hình Tổ chức tài chính giảm mạnh vì các tổ chức này đã có nhiều khoản vay dưới chuẩn đầu tư vào bất động sản. Giá bất động sản giảm dẫn đến tình trạng các ngân hàng suy giảm vốn nghiêm trọng vì họ đang sở hữu các lô bất động sản lớn. Sự biến động của thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm 1987 nhanh chóng được dẹp tan bởi chính sách tiền tệ đã kịp thời tăng tính thanh khoản của ngân hàng nhằm giảm bớt sự thiếu hụt tín dụng. Những yêu cầu về mức tranh lệch với tỷ lệ 50% được đáp ứng. Tuy nhiên, bức tranh bi thảm trong lĩnh vực bất động sản đã hình thành. Các dự án xây dựng chậm lại khi các tòa nhà đã đi vào sử dụng, nhưng các dự án mới lại bị hủy bỏ. Tỷ lệ phòng chống ở các tòa nhà văn phòng tăng nhanh, tùy thuộc vào vị trí cho dù đó là ở khu thương mại, trung tâm hay vùng vành đai. Vendo được xây dựng trong thời kỳ bùng nổ thập niên 1980. Công ty Rockefeller Center có khoản thế chấp trị giá 1,3 tỷ đô la của tòa nhà Rocker Center ở trung tâm Manhattan sau khi tổ hợp này được bán cho công ty bất động sản Mitsubishi, quỹ đầu tư tín thác bất động sản Ray nắm giữ khoản cầm cố này. 
Năm 1987, ban quản trị tìm cách tăng thu nhập khi sử dụng các khoản vay ngắn hạn để mua trái phiếu trước hạn ở mức giá chiết khấu. Các khoản lãi được trả gọi là cổ tức. Năm 1989, khi thị trường bất động sản suy giảm, ban quản trị đã sử dụng hình thức tín dụng thư để có tiền trả các khoản vay ngắn hạn. Chủ tịch hội đồng quản trị của Ray phát biểu, đó là một hành động đúng đắn trong thời điểm đó. Phân tích của Hoi chỉ ra rằng sẽ có một đợt sụt giảm mạnh về giá bất động sản theo sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Sau tấm, th- sau tấm thảm kịch này, rơi sụp đổ. Câu chuyện về sự sụp đổ, câu chuyện về sự đổ vỡ bong bóng bất động sản ở Nhật thập niên 1990 bắt đầu từ thập niên 1950 khi GDP danh nghĩa và thực tế bắt đầu tăng nhanh sau đợt sụt giảm mạnh bắt nguồn từ chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ trong năm 1951, thu nhập đầu người trên thu nhập trên đầu người của Nhật Bản đã trở về mức năm 1940, hàng xuất khẩu tăng nhanh, xu hướng xuất khẩu chuyển từ đồ chơi, hàng may mặc rẻ tiền sang xe đạp ô tô và sau đó là thép ô tô và điện tử. Việc chính phủ bắt đầu bãi bỏ các điều chỉnh tài chính trong suốt nửa đầu thập niên 1980 và ngân hàng Nhật Bản không ngừng nỗ lực kìm hãm sự giá sự giảm giá của đồng yên trong nửa cuối thập niên 1980 đã dẫn đến nguồn cung tiền và tín dụng tăng nhanh. Giá bất động sản tăng mạnh mặc dù có sự biến động lớn theo năm do quy định tài chính, lãi suất thực của tiền gửi ngân hàng và các tài sản cố định khác vào thập niên 1950, 1960 và 1970 là âm, lãi suất danh nghĩa thấp hơn tỷ lệ lạm phát hàng năm. Chỉ số giá nhà ở của 6 thành phố lớn nhất được tính ở mức 100 vào năm 1955, đạt mức 4.100 vào giữa thập niên 1970 và 5.800 vào thập niên 1980. Chủ sở hữu bất động sản là một trong số ít nhóm đạt lãi suất thực dương. Trong thập niên 1980, giá bất động sản đã tăng lên 9 lần tại thời điểm cực thịnh. Giá bất động sản ở Nhật Bản cao gấp 2 lần so với ở Mỹ. Tỷ lệ giá trị bất động sản đối với GDP ở Nhật Bản gấp 4 lần so với ở Mỹ. Chỉ số chứng khoán Nikkei từ mức 100 điểm vào tháng 5 năm 1949 đã lên đến 6.000 điểm vào thập niên 1980. Giá cổ phiếu tiếp tục tăng vào cuối thập niên 1980 và leo lên đến gần 40.000 điểm vào cuối năm 1989. Số lượng cổ phiếu giao dịch tăng chậm hơn từ 1.200 từ 120 tỷ cổ phiếu vào năm 1983 lên 280 tỷ cổ phiếu vào năm 1880, năm 1989. Giá bất động sản tăng dẫn đến cơn bùng nổ giá cổ phiếu. Rất nhiều công ty có tên trên thị trường chứng khoán là những công ty kinh doanh bất động sản sở hữu một lượng lớn bất động sản tại trung tâm Tokyo và các thành phố lớn khác. Cơn bùng nổ trên thị trường bất động sản và sự bãi bỏ quy định Tài chính đã dẫn đến việc gia tăng một loạt hoạt động xây dựng. Các ngân hàng nắm giữ một lượng lớn bất động sản và cổ phiếu. Vì vậy, giá bất động sản và cổ phiếu tăng khiến giá trị cổ phiếu ngân hàng tăng. Các ngân hàng thường yêu cầu người đi vay phải thế chấp bất động sản. Giá bất động sản tăng có nghĩa là giá của tài sản thế chấp cũng tăng. Các ngân hàng sẵn sàng cho vay nhiều hơn vì họ muốn mở rộng quy mô và khẳng định tầm vóc của mình so với các ngân hàng khác tại Nhật, Mỹ và châu Âu. Các tổ chức công nghiệp đua nhau vay tiền để mua bất động sản vì tỷ suất sinh lợi từ bất động sản cao hơn nhiều so với tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất thép ô tô và TV. Sự mở rộng nhanh chóng của các khoản vay ngân hàng 
đã được hậu thuẫn từ sự bãi bỏ quy định tài chính do có áp lực từ chính phủ nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Một mặt là do các quan chức Mỹ bị thúc đẩy bởi thực trạng không đồng bộ trong khung pháp lý, các doanh nghiệp Mỹ nhận thấy có quá nhiều quy định cản trở họ mở rộng thị trường ở Tokyo, trong khi các doanh nghiệp Nhật Bản lại dễ dàng hơn khi mở rộng tại thị trường Mỹ. Mặt khác, Bộ Tài chính Mỹ muốn các thể chế tài chính của Nhật sẽ mua trái phiếu chính phủ của Mỹ vào thời điểm thâm hụt tài chính tăng. Sự bãi bỏ quy định được thực hiện từ từ và thận trọng có lẽ đặc biệt quan trọng hơn cả là sự bãi bỏ quy định về lãi suất của các ngân hàng đối với các khoản tiền gửi lớn. Lãi suất tối thiểu đã được giảm dần dần từ mức 1 tỷ yên cho kỳ hạn từ 3 tháng đến 2 năm xuống còn 500 triệu yên vào 3 và 300 triệu yên vào năm 1986, 100 triệu yên vào tháng 1 vào năm 1987, 50 triệu yên và sau đó là 30 triệu yên vào năm 1988, 10 triệu yên vào năm 1989. Vào giai đoạn đầu của thời kỳ này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giảm tỷ lệ chiết khấu từ 5,5% vào năm 1982 xuống còn 5% vào năm 1983. 3,5% vào đầu năm 1986 xuống còn 2,5% vào năm sau đó. Việc giảm tỷ lệ chiết khấu năm 1986 đã xảy ra đồng thời với việc giảm tỷ lệ chiết khấu của hệ thống dự trữ Liên bang Mỹ và ngân hàng Bundesbank tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tuy nhiên, trái lại, đầu tiên là Mỹ tăng tỷ lệ lãi suất vào giữa năm 1987 và tiếp theo là Đức vào năm 1988. Ngân hàng Nhật Bản đã chờ đợi cho đến khi thống đốc mới Yasuki Meno nhận chức vào tháng 12 năm 1989 và bắt đầu thắt chặt các khoản vay đầu tư bất động sản. Sự đổ vỡ bắt đầu từ tháng 1 năm 1990. Sau đó, tình hình trở lên nghiêm trọng hơn khi người ta phát giác vụ việc một số ngân hàng lớn bị thua lỗ lặng lề từ các khoản nợ xấu và gian lận sổ sách nhằm che giấu hành động này. Trạng thái phẩn phơ ở Nhật Bản được thể hiện rõ trên nhiều khía cạnh trong lĩnh vực đầu tư nhà máy và thiết bị sản xuất hiện một cơn bùng nổ. Viễn cảnh trong cuốn sách Siêu cường quốc mới nổi, thách thức và giải pháp của Herman Khan xuất bản vào năm 1970 dường như đã trở thành hiện thực. Đã có một cơn bùng nổ trong ngành xây dựng bất động sản, hoạt động xây dựng sân gốp cũng gia tăng. Giá cổ phiếu đã đạt tới mức đỉnh vào ngày giao dịch cuối cùng năm 1989 và sau đó giảm 30% trong năm 1990. Các nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu vào năm 2002 với mức giá thấp hơn khoảng 20% so với mức giá trần. Giá bất động sản dậm chân hơn nhưng hầu như bao trùm khắp nơi. Hậu quả của sự sụt giảm giá trị tài sản là rất nhiều. Thể chế tài chính bị thiếu vốn, song chúng có thể tồn tại là nhờ sự giúp sự trợ giúp ngầm từ chính phủ. Một số được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa, mặc dù không có người gửi tiền nào bị mất tiền. Các ngân hàng đã trở thành chủ sở hữu hàng nghìn bức tranh của họa sĩ người Pháp. Rất nhiều sân góp lâm vào cảnh phá sản. Mức tăng trưởng kinh tế tụt nhanh, tỷ lệ lạm phát bắt đầu giảm và 10 năm sau đó giá cả bắt đầu giảm. Các ngân hàng nắm quyền sở hữu quá nhiều. Tác phẩm nghệ thuật của Pháp không có cách nào có thể thu hồi được chiếc lá vàng lầm giải rác trên sa mạc. Nhiều công ty phá sản đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ nắm quyền sở hữu lượng tài sản của các công ty này và bán thanh lý tạo thêm nhiều áp lực giảm giá hơn nữa. Và điều này 
làm đảo lộn kế hoạch kinh doanh của các công ty. Do đó xuất hiện một vòng xoáy đi xuống và mối quan ngại về một cái bẫy giảm nợ. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp và thương mại sắp đi đến bờ vực phá sản ở tỷ lệ đều đặn là 1.000 doanh nghiệp trên một tháng. Ba tổ chức tín dụng lớn đã được chính phủ trợ giúp. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm đau đầu với các vấn đề thiếu vốn và lại càng đau đầu thêm với các khoản thua lỗ từ các danh mục đầu tư nước ngoài. Vấn đề này sẽ được trình bày rõ hơn trong chương sau. Hai chuyên gia kinh tế nghiên cứu về Nhật Bản đã mô tả các vấn đề của quốc gia này trong thập niên tới là lợ lần, giảm phát, vỡ nợ, nhân khẩu học và sự bãi bỏ quy định, giá hàng hóa, giá tài sản và chính sách tiền tệ. Tỷ lệ chiết khấu của ngân hàng Nhật Bản giảm, đặc biệt kể từ năm 1986, đã khiến bong bóng nổ tung. Quyết định giảm tỷ lệ chiết khấu này là do Nhật Bản chịu nhiều áp lực từ Mỹ và các nước công nghiệp hóa khác vì mức giá ở Nhật là ổn định, giá hàng hóa và dịch vụ ở Nhật Bản vẫn duy trì ở mức cũ do đồng yên được định giá cao, tăng từ mức 240 yên trên 1 đô la vào năm 1985 lên mức 130 yên trên 1 đô la vào năm 1988. Dù đồng yên được định giá cao thì Nhật vẫn tiếp tục có thặng dư tài khoản vãng lai mặc dù chỉ với mức nhỏ hơn. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu các ngân hàng trung ương có nên quan tâm đến giá tài sản hay không? Hầu hết các ngân hàng trung ương đã lựa chọn việc ổn định giá như một mục tiêu chính của chính sách tiền tệ cho dù là giá bán buôn, chỉ số giá tiêu dùng hay chỉ số giảm phát tổng số sản phẩm quốc nội thì đó cũng không phải là vấn đề then chốt. Gần đây, một chính sách được ví như một câu thần chú đã hướng tới vấn đề lạm phát. Các ngân hàng trung ương nhắm tới mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát không cao hơn 2%. Tuy nhiên, nếu bong bóng trên thị trường chứng khoán và hay trên thị trường bất động sản nổ tung dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng khả năng thanh toán của ngân hàng thì liệu ngân hàng trung ương có quan tâm tới giá tài sản hay không? Một mặt giá tài sản nên được tính theo mức giá chung vì trong thế giới của thị trường hiệu quả. Giá tài sản giúp chúng ta dự báo giá cả và mức tiêu dùng trong tương lai. Tuy nhiên, quan điểm này giả định rằng giá tài sản phải tuân theo các nguyên tắc kinh tế cơ bản và không chịu ảnh hưởng của tâm lý bày đàn vốn dẫn tới bong bóng. Thông thường, các chủ ngân hàng trung ương không ngần ngại tăng tỷ lệ lãi suất nhằm ngăn chặn tỷ lệ lạm phát tăng song họ miễn cưỡng đưa ra giải pháp nhằm xử lý các bong bóng giá tài sản hay thậm chí không thừa nhận được sự tồn tại của các bong bóng đó ở hiện tại và trong quá khứ mặc dù có vẻ họ đã nhận ra sau khi chúng xuất hiện việc giá cổ phiếu Mỹ sụt giảm mạnh năm 2000 và năm 2001 là bằng chứng về sự xuất hiện của bong bóng giá tài sản câu hỏi được đặt ra là tại sao các tổ chức Ngoài Cục Dự trữ Liên bang có thể dễ dàng nhận ra rằng cổ phiếu tăng là một sự bất ổn. Và trong bối cảnh đó, vào thập niên 1920, dù còn non trẻ thì Cục Dự trữ Liên bang dường như đã dũng cảm hơn trong việc đưa ra những nhận định về diễn biến giá tài sản. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.